0: Buongiorno agli amici della Radio Istituto dell'Istituto Stradivari eh, da Giovanni Grandi e da Giorgio Zani. Eh, io sono un professore di strumento in particolare di tromba e Giorgio è un mio alunno oggi vogliamo parlarvi eh, del concerto per tromba e orchestra di Joseph Haydn che Giorgio sta studiando eh, le note che ho suonato prima sono proprio l'accenno del tema principale del primo movimento un tema molto semplice Eh, e voi direte, beh non c'è niente di particolarmente geniale di fatto è una scala sono due scalette che cosa c'è di così particolare? la particolarità è che per l'epoca in cui è stato scritto questo concerto siamo nel 1796 eh, questa è una novità assoluta per chi ascoltava questo concerto perché fino ad allora la tromba non poteva fare altro che i suoni armonici ad esempio capite bene che è un'assoluta novità per uno strumento che era spesso nell'immaginario comune relegato agli squilli militari o ai richiami eh, festosi okay? e per la prima volta dopo lo splendore dell'epoca barocca in cui Bach, Handel, Vivaldi compongono tantissimo per tromba con delle punte di virtuosismo ancora oggi secondo me inarrivato eh, per la prima volta appunto la tromba eh, entra da solista nel repertorio classico Eh, Giorgio, tu che stai studiando questo brano, eh, che cosa in particolare ti colpisce di questo primo movimento? Per ora parliamo di questo.
1: Beh, eh, sicuramente il virtuosismo tecnico eh, rende molto interessante questo concerto, perché per quanto possa sembrare semplice come tema, in realtà eh, è molto virtuosistico per il trombettista eh, e lo rende un concerto comunque molto difficile da eseguire, da studiare e proprio da concepire poi contestualizzandolo a livello storico quindi dove appunto come hai, detto, come hai detto tu le sonorità della tromba erano quelle dello squillo si era abbandonato da tempo non da molto tempo però si era abbandonato comunque il, la, la scuola diciamo il virtuosismo eh, del, di, sì, del virtuosismo barocco come, de, delle sonorità di Bach, dove la tromba era veramente portata alla, alla, al suo massimo. Infatti, in molte sinfonie di, 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 di Haydn si può eh, vedere proprio questa componente militare
0: della tromba. Basta pensare alla Sinfonia numero 100, no? appunto, chiamata eh, chi, appunto chiamata militare. Un'altra curiosità prima di farvi sentire alcuni accenni del primo movimento è che appunto Hagen non scrive questo concerto così eh, perché aveva mh, voglia di scriverlo eh, dal punto di vista proprio eh, astratto ma ha conosciuto eh, a Vienna Anton Weidinger che era la tromba della corte di Vienna che oltre ad essere un ottimo trombettista eh, è stato uno dei primi costruttori eh, esatto, è stato proprio così. uno dei primi costruttori della tromba a chiavi che appunto poteva fare tutte queste note, tutte le note di fatto della scala cromatica. Allora Giorgio, se sei d'accordo andiamo a far sentire alcuni passaggi, magari quelli dove è più evidente il passaggio diatonico o cromatico del primo movimento e poi eh, ancora due parole e facciamo sentire il primo movimento. vedete questa scala cromatica, questo secondo passaggio ta ta ra ra ra, ran tan ta, è davvero qualcosa di inaudito per l'epoca, qualcosa davvero di mai sentito perché prima appunto la tromba non poteva eh, eseguire queste scale per semitoni allora abbiamo messo un po' in luce quelle che sono le caratteristiche davvero innovative per questo concerto e adesso Giorgio vi suonerà il primo movimento Giorgio, bella esecuzione di questo allegro di questo primo movimento. E passiamo a, al secondo, che eh, è veramente una, un andante meraviglioso. Un tema che eh, in realtà, ad ascoltarlo bene, non è una novità. Eh, se io canto do 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 di do do è il celebre inno al al Kaiser Franz, eh, un inno popolare che poi Haydn riprenderà in un suo suo quartetto molto famoso eh, e che di fatto utilizza come testa del tema di questo secondo movimento che però, differentemente dal tema dell'inno austriaco che eh, abbiamo tutti presente eh, fa cantare la tromba in un modo davvero tenerissimo e tocca appunto una sonorità davvero intima eh, che che stupisce che stupisce, ritorniamo al discorso che abbiamo fatto nel primo movimento di un grande passaggio inaudito fino allora eh, di mentalità, di concezione dalla tromba come strumento puramente militare e militaresco appunto battagliero alla tromba invece come strumento virtuosistico e soprattutto lirico come appunto questo secondo movimento in la bemolle maggiore ci fa sentire l'accenno del terzo movimento è sicuramente quello più eh, famoso probabilmente di questo concerto Eh, è un movimento davvero spumeggiante potremmo dire come spesso accade nel nel terzo movimento di concerti classici si mette in evidenza eh, tutto il virtuosismo e tutta anche eh, la capacità dialogica del solista insieme all'orchestra e naturalmente eh, scala arpeggi, eh, virtuosismi, trilli e tutto giocato sempre su questa nuova invenzione lo ricordiamo appunto di questo nuovo strumento che poteva appunto giocare su eh, semitoni, toni e eh, fare qualcosa che appunto eh, le trombe precedenti non potevano fare Thank you. Giorgio eh, si è prestato a fare questa eh, questa registrazione che, lo ripeto, non è una registrazione definitiva naturalmente, lo stiamo studiando insieme e eh, questo appunto ci aiuta ad affrontare un repertorio che poi è un repertorio ancora oggi imprescindibile per la tromba perché... Eh, lo troviamo di fatto ad esempio in tutte le audizioni, in tutti i concorsi eh, per i posti in orchestra oppure anche in diversi cartelloni concertistici, no? E eh, ad esempio Giorgio, noi abbiamo parlato della tromba chiave, di questa grande novità, tu invece con che cosa stai studiando questo concerto?
1: Io l'ho studiato principalmente sulla tromba in mi bemolle appunto, che è uno strumento dalla sonorità molto chiara che si avvicina lontanamente al suono della tromba chiavi e inoltre, eh, essendo eh, una, una essendo in, in Mi bemolle, quindi una quarta sopra rispetto alla tromba in Si bemolle, cioè la tromba normale, possiamo esatto, dire così, eh, re, diminu- diminuisce diciamo, la difficoltà che è oggettiva di questo, di questo concerto e di questo movimento in particolare. Uh, ovviamente si va studiato su tutti e due gli strumenti
0: e quello è un po' il punto debole però sì, certo diciamo che eh, eseguirlo con lo strumento con cui tu hai provato adesso a registrarlo dà delle potenzialità che sono appunto quello di sicuramente eh, una sonorità più vicina se vogliamo al periodo eh, classico al, al, all'eleganza anche del settecento di questa musica eh, davvero, davvero molto, eh, molto elegante e dall'altra parte appunto, è uno strumento particolare non uno strumento mm. usuale e quindi ci sono le difficoltà di studiare uno strumento nuovo e eh, in particolare dal punto di vista tecnico e per l'intonazione <ride> si ci, anche <ride> eh, ci sono ancora delle cose che stiamo mettendo a fuoco come è giusto che sia eh, per un ragazzo di terza liceo eh, cosa aggiungere ancora? ma eh, niente, niente di particolare
1: ovviamente eh, io in generale sono soddisfatto però eh, ovviamente c'è ancora molto lavoro da fare eh però è, secondo me, uno step iniziale da cui poter
0: partire per migliorarsi sempre. Certamente, io aggiungo, concludendo, che eh, davvero l'opportunità di avere una radio di istituto ci eh, aiuta a mettere a frutto un lavoro che nella classe di tromba eh, ogni tanto comunque già facevamo, cioè quello di provare a registrare quello che stiamo studiando, proprio perché, chiaramente, dal punto di vista didattico registrare un brano di repertorio è un ottimo punto di partenza per autovalutarsi per correggersi per mettere a posto appunto dettagli che altrimenti si farebbe appunto fatica a cogliere e quindi è un'ottima opportunità e che questa opportunità sia poi anche resa pubblica dentro l'orario istituto è sicuramente una cosa importante e una possibilità di mettere in luce anche lo studio che stiamo
2: facendo grazie da Giovanni Grandi e Giorgio Zagni alla prossima!